0: Préface du discours sur les sciences et les arts Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Discours sur les sciences et les arts par Jean-Jacques Rousseau Préface Voici une des grandes et belles questions qui ait jamais été agitée. Il ne s'agit point dans ce discours de ces subtilités métaphysiques qui ont gagné toutes les parties de la littérature et dont les programmes d'académie ne sont pas toujours exempts. Mais il s'agit d'une des sévérités qui tiennent au bonheur du genre humain. Je prévois qu'on me pardonnera difficilement le parti que j'ai osé prendre. Heurtant de front, tout ce qui fait aujourd'hui l'admiration des hommes, je ne puis m'attendre qu'à un blâme universel. Et ce n'est pas pour avoir été honoré de l'approbation de quelques sages que je dois compter sur celle du public. Aussi, mon parti est-il pris. Je ne me soucie de plaire ni aux beaux esprits, ni aux gens de la mode. Il y aura dans tous les temps... Des hommes faits pour être subjugués par les opinions de leur siècle, de leur pays, de leur société. Tel fait aujourd'hui l'esprit fort et le philosophe, qui par la même raison n'eût été qu'un fanatique du temps de la ligne. Il ne faut point écrire pour de tels lecteurs quand on veut vivre au-delà de son siècle. Un mot encore et je finis. Comptant peu sur l'honneur que j'ai reçu, j'avais, depuis l'envoi, Refondu et augmenté ce discours au point d'en faire en quelque manière un autre ouvrage. Aujourd'hui, je me suis cru obligé de le rétablir dans l'état où il a été couronné. J'y ai seulement jeté quelques notes et laissé deux additions faciles à reconnaître et que l'Académie n'aurait peut-être pas approuvées J'ai pensé que l'équité, le respect et la reconnaissance exigeaient de moi cet avertissement. Fin de la préface Enregistré Par Aldor Première partie du Discours sur les Sciences et les Arts Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Aldor Discours sur les Sciences et les Arts par Jean-Jacques Rousseau Première Partie recti Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs Voilà ce qu'il s'agit d'examiner. Quelle partie dois-je prendre dans cette question Celui, messieurs, qui convient à un honnête homme qui ne sait rien et qui ne s'en estime pas moins. Il sera difficile, je le sens, d'approprier ce que j'ai à dire au tribunal où je comparais. Comment oser blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de l'Europe, louer l'ignorance dans une célèbre académie et concilier le mépris pour l'étude avec le respect pour les vrais savants. J'ai vu ces contrariétés et elles ne m'ont point rebuté. Ce n'est point la science que je maltraite, me suis-je dit, c'est la vertu que je défends devant des hommes vertueux. La probité est encore plus chère aux gens de bien que l'érudition aux Qu'ai-je donc à redouter Les lumières de l'Assemblée qui m'écoute Je l'avoue. Mais c'est pour la constitution du discours et non pour le sentiment de l'orateur. Les souverains équitables n'ont jamais balancé à ceux qu'on eux-mêmes dans des discussions douteuses. Et la position la plus avantageuse au bon droit est d'avoir à se défendre contre une partie intègre et éclairée juge en sa propre cause. À ce motif qui m'encourage, il s'en à un autre qui me détermine. C'est qu'après avoir soutenu, selon ma lumière naturelle, le parti de la vérité, quel que soit mon succès, il est un prix qui ne peut me manquer. Je le trouverai dans le fond de mon cœur. Première partie c'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts, dissiper par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppé, s'élever au-dessus de lui-même, s'élancer par l'esprit jusque dans les régions célestes, parcourir à pas de géant ainsi que le soleil la vaste étendue de l'univers et ce qui est encore plus grand et plus difficile rentrer en soi pour y étudier l'homme et connaître sa nature ses devoirs et sa fin toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations l'europe était retombée dans la barbarie des premiers âges les peuples de cette partie du monde aujourd'hui si éclairés vivaient il y a quelques siècles dans un état pire que l'ignorance je ne sais quel jargon scientifique encore plus méprisable que l'ignorance avait usurpé le nom du savoir et opposait à son retour un obstacle presque invincible il fallait une révolution pour ramener les hommes au sens commun elle vint enfin du côté d'où on l'aurait le moins attendu ce fut le stupide musulman ce fut l'éternel fléau des lettres qui les fit renaître parmi nous la chute du trône de constantin Porta dans l'Italie les débris de l'ancienne Grèce. La France s'enrichit à son tour de ces précieuses dépouilles. Bientôt, les sciences suivirent les lettres. À l'art d'écrire se joignit l'art de penser, gradation qui paraît étrange et qui n'est peut-être que trop naturelle. Et l'on commença à sentir le principal avantage du commerce des muses, celui de rendre les hommes plus sociables en leur inspirant le désir de se plaire les uns aux autres, par des ouvrages dignes de leur approbation mutuelle. L'esprit a ses besoins, ainsi que le corps. Ceux-ci sont les fondements de la société, les autres en sont l'agrément. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur des chaînes de fer dont ils sont chargés. Étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forme ce qu'on appelle des peuples polissés. Le besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis. Puissance de la terre, aimez les talents et protéger ceux qui les cultivent. Peuple polissé, cultivez-les heureux esclaves vous leur devez ce goût délicat et fin dont vous vous piquez cette douceur de caractère et cette urbanité de mœurs qui rendent parmi vous le commerce si liant et si facile en un mot les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune c'est par cette sorte de politesse d'autant plus aimable qu'elle affecte moins de se montrer que se distinguèrent autrefois Athènes et Rome dans les jours si vantés de leur magnificence et de leur éclat. C'est par elle, sans doute, que notre siècle et notre nation l'emporteront sur tous les temps et sur tous les peuples. Un ton philosophe sans pédanterie, des manières naturelles et pourtant prévenantes, également éloignées de la rusticité tudesque et de la pantomime ultramontaine. Voilà les fruits du goût acquis par de bonnes études et perfectionnés dans le commerce du monde. Qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions du cœur, si la décence était la vertu, si nos maximes nous servaient de règles, si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe. Mais tant de qualités vont trop rarement ensemble et la vertu ne marche guère en si grande pompe. La richesse de la parure peut annoncer un homme de goût. L'homme sain et robuste se reconnaît à d'autres marques. C'est sous l'habit rustique d'un laboureur, et non sous la dorure d'un courtisan, qu'on trouvera la force et la vigueur du corps. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu qui est la force et la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il méprise tous ces vils ornements qui gêneroient l'usage de ses forces, et dont la plupart n'ont été inventés que pour cacher quelques difformités. Avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles, et la différence des procédés annonçait au premier coup d'œil celle des caractères. La nature humaine, au fond, n'était pas meilleure mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer réciproquement et cet avantage, dont nous ne sentons plus le prix, leur épargnait bien des vices. Aujourd'hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l'art de plaire en principe, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité, et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule sans cesse la politesse exige la bienséance ordonne sans cesse on suit des usages jamais son propre génie on n'ose plus paraître secondé et dans cette contrainte perpétuelle les hommes qui forment ce troupeau qu'on appelle société Placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si les motifs plus puissants ne les en détournent. On ne saura donc jamais bien à qui l'on a affaire. Il faudra donc, pour connaître son ami, attendre les grandes occasions, c'est-à-dire attendre qu'il n'en soit plus temps, puisque c'est pour ces occasions même qu'il eût été essentiel de le connaître. Quel cortège de vices n'accompagnera point cette incertitude, plus d'amitié sincère. Plus d'estime réelle, plus de confiance fondée, les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. On ne profanera plus par des jurements le nom du maître de l'univers mais on l'insultera par des blasphèmes sans que nos oreilles scrupuleuses en soient offensées on ne vantera pas son propre mérite mais on rabaissera celui d'autrui on n'outragera point grossièrement son ennemi mais on le calomniera avec adresse les haines nationales s'éteindront mais ce sera avec l'amour de la patrie à l'ignorance méprisée on substituera un dangereux pyronisme il y aura des excès proscrits, des vices déshonorés, mais d'autres seront décorés du nom de vertu. Il faudra ou les avoir ou les affecter. Vantera qui vaudra la sobriété des sages du temps, je n'y vois pour moi qu'un raffinement d'intempérance autant indigne de mon éloge que leur artificieuse simplicité. Telle est la pureté que nos mœurs ont acquise. C'est ainsi que nous sommes devenus gens de bien. C'est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. J'ajouterai seulement une réflexion. C'est qu'un habitant de quelque contrée éloignée qui chercherait à se former une idée des mœurs européennes sur l'état des sciences parmi nous, sur la perfection de nos arts, sur la bienséance de nos spectacles, sur la politesse de nos manières, sur l'affabilité de nos discours, sur nos démonstrations perpétuelles de bienveillance, et sur ce concours tumultueux d'hommes de tout âge et de tout état qui semblent empressés depuis le lever de l'aurore jusqu'au coucher du soleil à s'obliger réciproquement, c'est que cet étranger, dis-je, devinerait exactement de nos mœurs le contraire de ce qu'elles sont. Où il n'y a nul effet il n'y a point de cause à chercher, mais ici l'effet est certain, la dépravation réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancées à la perfection. Dira-t-on que c'est un malheur particulier à notre âge Non, messieurs, les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que le monde. L'élévation et l'abaissement journalier des eaux de l'océan n'ont été plus régulièrement assujettis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et de la probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sous notre horizon et le même phénomène s'est observé dans tous les temps et dans tous les lieux. Voyez l'Égypte. Cette première école de l'univers, ce climat si fertile sous un ciel d'airain, cette contrée célèbre d'où Zésostris partit autrefois pour conquérir le monde, elle devient la mère de la philosophie et des beaux arts et bientôt après, la conquête de Cambyse, puis celle des Grecs, des Romains, des Arabes et enfin des Turcs. Voyez la Grèce, jadis peuplée de héros qui vainquirent deux fois l'Asie, l'une devant trois, et l'autre dans leur propre foyer. Les lettres naissantes n'avaient point porté encore la corruption dans les cœurs de ses habitants, mais le progrès des arts, la dissolution des mœurs et le joug du macédonien se suivirent de près, et la Grèce, toujours savante, toujours voluptueuse et toujours esclave, n'éprouva plus dans ces révolutions que des changements de maîtres. Toute l'éloquence de Démosthène ne put jamais ranimer un corps que le luxe et les arts avaient énervé. C'est au temps des Enus et de terence que Rome, fondée par un pâtre et illustrée par des laboureurs, commence à dégénérer. Mais après les ovines les Catulles, les Martiales et cette foule d'auteurs obscènes dont les noms seuls alarment la pudeur, Rome Jadis le temple de la vertu devient le théâtre du crime, l'opprobre des nations, et le jouet des barbares. Cette capitale du monde tombe enfin sous le joug qu'elle avait imposé à tant de peuples, et le jour de sa chute fut la veille de celui où l'on donna à l'un de ses citoyens le titre d'arbitre du bon goût. Que dirais-je de cette métropole de l'Empire d'Orient qui, par sa position, semblait devoir l'être du monde entier de cet asile des sciences et des arts proscrits du reste de l'Europe, plus peut-être par sagesse que par barbarie. Tout ce que la débauche et la corruption ont de plus honteux, les trahisons, les assassinats et les poisons de plus noirs, le concours de tous les crimes de plus atroces, voilà ce qui forme le tissu de l'histoire de Constantinople, voilà la source pure d'où nous sont émanées les lumières, notre siècle se glorifie. Mais pourquoi chercher dans des temps reculés des preuves d'une vérité dont nous avons sous nos yeux des témoignages subsistants Il est en Asie une contrée immense où les lettres honorées conduisent aux premières dignités de l'État. Si les sciences épuraient les mœurs, si elles apprenaient aux hommes à verser leur sang pour la patrie, si elles animaient le courage, les peuples de la Chine devraient être sages, libres et invincibles. Mais s'il n'y a point de vice qui ne les domine, point de crime qui ne leur soit familier, si la lumière des ministres, ni la prétendue sagesse des lois, ni la multitude des habitants de ce vaste empire n'ont pu le garantir du joug du tartare ignorant et grossier, de quoi lui ont servi tous ces savants Quel fruit a-t-il retiré des honneurs dont ils sont comblés Serait-ce d'être peuplé d'esclaves et de méchants Opposons à ces tableaux, celui des mœurs du petit nombre des peuples qui, préservés de cette contagion des vaines connaissances, ont par leur vertu fait leur propre bonheur et l'exemple des autres nations. Tels furent les premiers Perses, nations singulières, chez laquelle on apprenait la vertu comme chez nous on apprend la science, qui subjuga l'Asie avec tant de facilité et qui seule a eu cette gloire que l'histoire de ses institutions est passée pour un roman de philosophie. Tels furent les sites dont on nous a laissé de si magnifiques éloges, tels les Germains dont une plume lasse de tracer les crimes et les noirceurs d'un peuple instruit, opulent et voluptueux. Se soulageait à peindre la simplicité, l'innocence et les vertus. Telle avait été Rome même, dans les temps de sa pauvreté et de son ignorance. Telle enfin s'est montrée jusqu'à nos jours, cette nation rustique, si vantée pour son courage que l'adversité n'a pu abattre, et pour sa fidélité que l'exemple n'a plus corrompre. Ce n'est point par stupidité que ceux-ci ont préféré d'autres exercices à ceux de l'esprit. Ils n'ignoraient pas que dans d'autres contrées des hommes oisifs passaient leur vie à disputer sur le souverain bien, sur le vice et sur la vertu, et que d'orgueilleux raisonneurs, se donnant à eux-mêmes les plus grands éloges, confondaient les autres peuples sous le nom méprisant de barbares. Mais ils ont considéré leurs mœurs et appris à dédaigner leur doctrine que ce fut dans le sein même de la Grèce qu'on vit s'élever cette cité aussi célèbre par son heureuse ignorance que par la sagesse de ses lois, cette république de demi-dieux plutôt que d'hommes, tant leur vertu semblait supérieure à l'humanité? Oh Sparte, opprobre probre éternelle d'une vaine doctrine Tandis que les vices conduits par les beaux-arts s'introduisaient ensemble dans Athènes tandis qu'un tyran y rassemblait avec tant de soins les ouvrages du prince des poètes tu chassais de Témur, les arts et les artistes les sciences et les savants l'événement marqua cette différence athènes devint le séjour de la politesse et du bon goût le pays des orateurs et des philosophes l'élégance des bâtiments y répondait à celle du langage on y voyait de toutes parts le marbre et la toile animée par les mains des maîtres les plus habiles. C'est d'Athènes que sont sortis ces ouvrages surprenants qui serviront de modèle dans tous les âges corrompus. Le tableau de la Cédémone est moins brillant. Là, disaient les autres peuples, les hommes naissent vertueux, et l'air même du pays semble inspirer la vertu. Il ne nous reste de ses habitants que la mémoire de leurs actions héroïques. De tels monuments vaudraient-ils moins pour nous que les marbres curieux qu'Athènes nous a laissés Quelques sages, il est vrai, ont résisté au torrent général et se sont garantis du vice dans le séjour des muses. Mais qu'on écoute le jugement que le premier et le plus malheureux d'entre eux portait des savants et des artistes de son temps. « J'ai examiné, dit-il, les poètes, et je les regarde comme des gens dont le talent en impose à eux-mêmes et aux autres. Qui se donnent pour sages, qu'on prend pour tels, et qui ne sont rien moins. « Des poètes, » continue Socrate, « j'ai passé aux artistes. Personne n'ignorait plus les arts que moi. Personne n'était plus convaincu que les artistes possédaient de fort beaux secrets. Cependant, je me suis aperçu que leur condition n'est pas meilleure que celle des poètes, et qu'ils sont, les uns et les autres, dans le même préjugé parce que les plus habiles d'entre eux excellent dans leur partie, ils se regardent comme les plus sages des hommes. Cette présomption a terni tout à fait leur savoir à mes yeux. De sorte que, me mettant à la place de l'oracle et me demandant ce que j'aimerais le mieux être, ce que je suis ou ce qu'ils sont, savoir ce qu'ils ont appris ou savoir que je ne sais rien, j'ai répondu à moi-même et aux Dieu « Je veux rester ce que je suis ». Nous ne savons ni les sophistes, ni les poètes, ni les orateurs, ni les artistes, ni moi, ce que c'est que le vrai, le bon et le beau. Mais il y a entre nous cette différence que, quoique ces gens ne sachent rien, tous croient savoir quelque chose, au lieu que moi, si je ne sais rien, au moins je ne suis pas en doute. De sorte que toute cette supériorité de sagesse qui m'est accordée par l'oracle se réduit seulement à être bien convaincu que j'ignore ce que je ne sais pas. Voilà donc le plus sage des hommes au jugement des dieux et le plus savant des Athéniens au sentiment de la Grèce entière, Socrate, faisant l'éloge de l'ignorance. Croit-on que s'il ressuscitait parmi nous, nos savants et nos artistes lui feraient changer d'avis Non, messieurs. Cet homme juste continuerait de mépriser nos vaines sciences. Il n'aiderait point à grossir cette foule de livres dont on nous inonde de toutes parts et ne laisserait, comme il a fait, pour tout précepte à ses disciples et à nos neveux, que l'exemple et la mémoire de sa vertu. C'est ainsi qu'il est beau d'instruire les hommes. Socrate avait commencé dans Athènes. Le vieux Caton continua dans Rome de se déchaîner contre ces grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et amollissaient le courage de ses concitoyens. Mais les sciences, les arts et la dialectique prévalurent encore. Rome se remplit de philosophes et d'orateurs. On négligea la discipline militaire, on méprisa l'agriculture, on embrassa des sectes et l'on oublia la patrie aux noms sacrés de liberté, de désintéressement, d'obéissance aux lois, succédèrent les noms d'Épicure, de Zénon, d'Arcesilas. Depuis que les savants ont commencé à paraître parmi nous, disaient leurs propres philosophes, les gens de bien se sont éclipsés. Jusqu'alors, les Romains s'étaient contentés de pratiquer la vertu. Tout fut perdu quand ils commencèrent à l'étudier. Ô Fabricius, pensé votre grande âme si, pour votre malheur rappelé à la vie, vous eussiez vu la face pompeuse de cette Rome sauvée par votre bras et que votre nom respectable avait plus illustré que toutes ses conquêtes Dieu, eussiez-vous dit, que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine quel est ce langage étranger Quelles sont ces mœurs efféminées Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices Insensés, qu'avez-vous fait Vous, les maîtres des nations, vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus. Ce sont des rhéteurs qui vous gouvernent. C'est pour enrichir des architectes, et des peintres, des statuaires et des histrions que vous avez arrosé de votre sang la Grèce et l'Asie. Les dépouilles de Carthage sont la proie d'un joueur de flûte. Romain, hâtez-vous de renverser ces amphithéâtres, briser ces marbres, brûler ces tableaux, chasser ces esclaves qui vous subjuguent et dont les funestes arts vous corrompent. Que d'autres mains s'illustrent par de vains talents. Le seul talent digne de Rome est celui de conquérir le monde et d'y faire régner la vertu. Quand prit notre sénat pour une assemblée de rois, il ne fut ébloui ni par une pompe vaine, ni par une élégance recherchée. Il n'y entendit point cette éloquence frivole, l'étude et le charme des hommes futiles. Que vit donc Cinéas de si majestueux Ô oh, citoyens, il vit un spectacle que ne donneront jamais vos richesses ni tous vos arts, le plus beau spectacle qui ait jamais paru sous le ciel. L'assemblée de deux cents hommes vertueux, dignes de commander à Rome et de gouverner la terre. Mais franchissons la distance des lieux et des temps, et voyons ce qui s'est passé dans nos contrées et sous nos yeux. Ou plutôt écartons des peintures odieuses qui blesseraient notre délicatesse, et nous la peine de répéter les mêmes choses sous d'autres noms. Ce n'est point en vain que j'évoquais les mains de Fabricius, et qu'ai-je fait dire à ce grand homme que je n'eusse pu mettre dans la bouche de Louis XII ou de Henri IV. Parmi nous, il est vrai, Socrate n'eût point bu la ciguë, mais il eût bu, dans une coupe encore plus amère, la raillerie insultante et le mépris, pire cent fois que la mort. Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. Le voile épée dont elle a couvert toutes ses opérations semblait nous avertir assez qu'elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. Mais est-il quelqu'une de ces leçons dont nous ayons su profiter ou que nous ayons négligé impunément Peuple Sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant. Que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de mots dont elle vous garantit, et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers, ils seraient pires encore s'ils avaient le malheur de n'être savants ces réflexions sont humiliantes pour l'humanité, que notre orgueil en doit être mortifié. Quoi La probité serait fille de l'ignorance La science et la vertu seraient incompatibles Quelles conséquences ne tirerait on point de ces préjugés Mais, pour concilier ces contrariétés apparentes, il ne faut qu'examiner de près la vanité et le néant de ces titres orgueilleux qui nous éblouissent et que nous donnons si gratuitement aux connaissances humaines. Considérons donc les sciences et les arts en eux-mêmes, voyons ce qui doit résulter de leur progrès, et ne balançons plus à convenir de tous les points où nos raisonnements se trouveront d'accord avec les inductions historiques. Fin. De la première partie enregistrée par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public Seconde partie du Discours sur les sciences et les arts Cet enregistrement Librivox fait partie du domaine public enregistré par Aldor Discours sur les sciences et les arts par Jean-Jacques Rousseau, seconde partie C'était une ancienne tradition, passée de l'Égypte en Grèce, qu'un dieu ennemi du repos des hommes était l'inventeur des sciences. Quelle opinion fallait-il donc qu'eussent d'elle les Égyptiens-mêmes, chez qui elles étaient nées c'est qu'il voyait de près les sources qui les avaient produites. En effet, soit qu'on feuillette les annales du monde, soit qu'on supplée à des chroniques incertaines par des recherches philosophiques, on ne trouvera pas aux connaissances humaines une origine qui réponde à l'idée qu'on aime à s'en former. L'astronomie est née de la superstition, l'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge, la géométrie, de l'avarice, la physique d'une vaine curiosité, toute et la morale même de l'orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices, nous serions moins en doute sur leurs avantages s'ils la devaient à nos vertus. Le défaut de leur origine ne nous est que trop retracé dans leurs objets. Que ferions-nous des arts sans le luxe qui les nourrit Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence Que deviendrait l'histoire s'il n'y avait ni tyran, ni guerre, ni conspirateur Qui voudrait en un mot passer sa vie à de stériles contemplations si chacun ne consultant que les devoirs de l'homme et les besoins de la nature n'avait le temps que pour la patrie, pour les malheureux et pour ses amis Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sur les bords du puits où la vérité s'est retirée Cette seule réflexion devrait rebuter dès les premiers pas tout homme qui chercherait sérieusement à s'instruire par l'étude de la philosophie. Que de dangers, que de fausses routes dans l'investigation des sciences. Par combien d'erreurs, mille fois plus dangereuses que la vérité n'est utile, ne faut-il point passer pour arriver à elle. Le désavantage est visible, car le faux est susceptible d'une infinité de combinaisons, mais la vérité n'a qu'une manière d'être. Qui est-ce d'ailleurs qui la cherche bien sincèrement Même avec la meilleure volonté, à quelle marque est-on sûr de la reconnaître dans cette foule de sentiments différents, quel sera notre critérium pour en bien juger Et, ce qui est le plus difficile, si par bonheur nous la trouvons à la fin, qui de nous en saura faire un bon usage Si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Nées dans l'oisiveté, elles la nourrissent à leur tour. Et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu'elle cause nécessairement à la société en politique comme en morale, c'est un grand mal que de ne point faire de bien et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. Répondez-moi donc philosophe illustre vous par qui nous savons en quelle raison les corps s'attirent dans le vide quels sont dans les révolutions des planètes, les rapports des airs parcourus en temps égaux, quelles courbes ont des points conjugués, des points d'inflexion et de rebroussement Comment l'homme voit tout en Dieu Comment l'âme et le corps se correspondent sans communication ainsi que feraient deux horloges Quels astres peuvent être habités Quels insectes se reproduisent d'une manière extraordinaire Répondez-moi, dis-je vous de qui nous avons reçu tant de sublimes connaissances quand vous ne nous auriez jamais rien appris de ces choses en serions-nous moins nombreux moins bien gouvernés moins redoutables moins florissants ou plus pervers revenez donc sur l'importance de vos productions et si les travaux des plus éclairés de nos savants et de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d'utilité Dites-nous ce que nous devons penser de cette foule d'écrivains obscurs et de lettrés oisifs, qui dévorent en pure perte la substance de l'État. Que dis-je, oisifs Et plus à Dieu qu'ils le fussent en effet. Les mœurs en seraient plus saines et la société plus paisible. Mais ces vains et futiles déclamateurs vont de tous côtés, armés de leurs funestes paradoxes, sapant les fondements de la foi et anéantissant la vertu. Ils sourient dédaigneusement à ces vieux mots de patrie et de religion et consacrent leurs talents et leurs philosophies à détruire et avilir tout ce qu'il y a de sacré parmi les hommes. Non qu'au fond ils haïssent ni la vertu ni nos dogmes de l'opinion publique qu'ils sont ennemis et pour les ramener au pied des autels il suffirait de les reléguer parmi les athées oh fureur de se distinguer que ne pouvez-vous point c'est un grand mal que l'abus du temps d'autres mots pires encore suivent les lettres et les arts tel est le luxe né comme eux de l'oisiveté et de la vanité des hommes le luxe va rarement sans les sciences et les arts, et jamais ils ne vont sans lui. Je sais que notre philosophie, toujours féconde en maximes singulières, prétend, contre l'expérience de tous les siècles, que le luxe fait la splendeur des États. Mais, après avoir oublié la nécessité des lois somptuaires, osera-t-elle nier encore que les bonnes mœurs ne soient essentielles à la durée des empires, et que le luxe ne soit diamétralement opposé aux bonnes mœurs. Que le luxe soit un signe certain des richesses, qu'il serve eux-mêmes, si l'on veut, à les multiplier, que faudra-t-il conclure de ce paradoxe si digne d'être né de nos jours, et que deviendra la vertu quand il faudra s'enrichir à quelque prix que ce soit Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertus, les nôtres ne parlent que de commerce et d'argent. L'un vous dira qu'un homme vous rend tel contrée la somme qu'on le vendrait à Alger, un autre en suivant ce calcul trouvera des pays où un homme ne vaut rien et d'autres où il vaut moins que rien ils avalent les hommes comme des troupeaux de bétail selon eux un homme ne vaut à l'état que la consommation qu'il y fait ainsi un Sybarite aurait bien valu trente lacédémoniens qu'on devine donc laquelle de ces deux républiques de sparte ou de Sybaris, fut subjuguée par une poignée de paysans et laquelle Fit trembler l'Asie. La monarchie de Cyrus avait été conquise avec trente mille hommes par un prince plus pauvre que le moindre des satrapes de Perse. Et les Scythes, le plus misérable de tous les peuples, a résisté au plus puissant monarque de l'univers. Deux fameuses républiques se disputèrent l'empire du monde. L'une était très riche, l'autre n'avait rien, et ce fut celle-ci qui détruisit l'autre. L'Empire romain, à son tour, après avoir englouti toutes les richesses de l'univers, fut la proie de gens qui ne savaient pas même ce que c'était que richesse. Les Francs conquirent les Gaules, les Saxons l'Angleterre, sans autre trésor que leur bravoure et leur pauvreté. Une troupe de pauvres montagnards dont toute l'avidité se bornait à quelques peaux de moutons après avoir dompté la fierté autrichienne, écrasa cette opulente et redoutable maison de Bourgogne qui faisait trembler les potentats de l'Europe. Enfin, toute la puissance et toute la sagesse de l'héritier de Charles Quint, soutenus de tous les trésors des Indes, vinrent se briser contre une poignée de pêcheurs de haran. Que nos politiques daignent suspendre leurs calculs pour réfléchir à cet exemple, et qu'ils apprennent une fois qu'on a tout avec de l'argent, hormis des mœurs et des citoyens. De quoi s'agit-il donc précisément dans cette question du luxe De savoir lequel importe le plus aux empires d'être brillant et momentané, ou vertueux et durable. Je dis brillant, mais de quel éclat Le goût du faste ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête. Non il n'est pas possible que des esprits dégradés par une multitude de soins futiles s'élèvent jamais à rien de grand, et quand ils en auraient la force, le courage leur manquerait. Tout artiste veut être applaudi. Les éloges de ses contemporains sont la partie la plus précieuse de sa récompense. Que fera-t-il donc pour les obtenir s'il a le malheur d'être né chez un peuple, et dans des temps, où les savants devenus à la mode ont mis une jeunesse frivole en état de donner le ton, où les hommes ont sacrifié leur goût aux tyrans de leur liberté, où l'un des sexes n'osant approuver ce qui est proportionné à la pusillanimité de l'autre, on laisse tomber des chefs-d'œuvre de poésie dramatique et des prodiges d'harmonie sont rebutés. Ce qu'il fera, messieurs, il rabaissera son génie. Au niveau de son siècle et aimera mieux composer les ouvrages communs qu'on admire pendant sa vie que des merveilles qu'on admirerait que longtemps après sa mort. Dites-nous, célèbre Harouet, combien vous avez sacrifié de beautés mâles et fortes à notre fausse délicatesse, et combien l'esprit de la galanterie, si fertile en petites choses, vous en a coûté de grand. C'est ainsi que la dissolution des mœurs, suite nécessaire du luxe, entraîne à son tour la corruption du goût. Que si par hasard, entre les hommes extraordinaires par leur talent, il s'en trouve quelqu'un qui est de la fermeté dans l'âme et qui refuse de se prêter au génie de son siècle et de s'avilir par des productions puériles, malheur à lui, il mourra dans l'indigence et dans l'oubli. Connaisse ici un pronostic que je fais et non une expérience que je rapporte, Car, Pierre. Le moment est venu où ce pinceau destiné à augmenter la majesté de nos temples par des images sublimes et saintes tombera de vos mains, où sera prostitué à orner de peintures lascives les panneaux d'un vis-à-vis. Et toi, un rival des Praxitèles et des Phidias. Toi, dont les anciens auraient empouillé le ciseau à leur faire des dieux capables d'excuser à nos yeux leur idolâtrie, inimitable pigale, ta main se résoudra à ravaler le ventre d'un magot où il faudra qu'elle demeure oisive. On ne peut réfléchir sur les mœurs, qu'on ne se plaise à se rappeler l'image de la simplicité des premiers temps. C'est un beau rivage des seules mains de la nature vers lequel on tourne incessamment les yeux et dont on se sent éloigner à regret quand les hommes innocents et vertueux aimaient à avoir les dieux pour témoins de leurs actions ils habitaient ensemble sous les mêmes cabanes mais bientôt devenus méchants ils se lassèrent de ces incommodes spectateurs et les reléguèrent dans des temples magnifiques ils les en chassèrent enfin pour s'y établir eux-mêmes du moins, les temples et des dieux ne se distinguèrent plus des maisons des citoyens. Ce fut alors le comble de la dépravation. Et les vices ne furent jamais poussés plus loin que quand on les vit, pour ainsi dire, soutenus à l'entrée des palais des grands, sur des colonnes de marbre et gravés sur des chapiteaux corinthiens. Tandis que les commodités de la vie se multiplient, que les arts se perfectionnent et que le luxe s'étend, le vrai courage s'énerve, les vertus militaires s'évanouissent, et c'est encore l'ouvrage des sciences et de tous ces arts qui s'exercent dans l'ombre du cabinet. Quand les Goths ravagèrent la Grèce, toutes les bibliothèques ne furent sauvées du feu que par cette opinion semée par l'un d'entre eux, qu'il fallait laisser aux ennemis des meubles si propres à les détourner de l'exercice militaire et à les amuser à des occupations oisives et sédentaires. Charles VIII vit maître de la Toscane et du royaume de Naples sans avoir presque tiré l'épée et toute sa cour attribua cette facilité inespérée à ce que les princes et la noblesse d'Italie s'amusaient plus à se rendre ingénieux et savants qu'ils ne s'exerçaient à devenir vigoureux et guerriers. En effet, dit l'homme de sens qui rapporte ces deux traits, tous les exemples nous apprennent quand cette martiale police, et en toutes celles qui lui sont semblables, l'étude des sciences est bien plus propre à amollir et efféminer les courages qu'à les affermir et les animer. Les Romains ont avoué que la vertu militaire s'était éteinte parmi eux à mesure qu'ils avaient commencé à se connaître en tableaux, en gravures, en vases d'orfèvrerie, et à cultiver les beaux-arts comme si cette contrée fameuse était destinée à servir sans cesse d'exemple aux autres peuples. L'élévation des Médicis et le rétablissement des lettres ont fait tomber de rechef et peut-être pour toujours cette réputation guerrière que l'Italie semblait voir recouvrer il y a quelques siècles. Les anciennes républiques de la Grèce, avec cette sagesse qui brillait dans la plupart de leurs institutions, avaient interdit à leurs citoyens tous ces métiers tranquilles et sédentaires qui, en affaissant et corrompant le corps, énervent sitôt la vigueur de l'âme. De quel œil, en effet, pense-t-on que puissent envisager la faim, la soif, les fatigues, les dangers et la mort des hommes que le moindre besoin accable et que la moindre peine rebute Avec quel courage les soldats supporteront-ils des travaux excessifs dont ils n'ont aucune habitude avec quelle ardeur feront-ils des marches forcées Sous des officiers qui n'ont même pas la force De voyager à cheval Qu'on ne m'objecte point à la valeur renommée De tous ces modernes guerriers Si savamment disciplinés On me vante bien leur bravoure en un jour de bataille, Mais on ne me dit point comment ils supportent L'excès de travail, comment ils résistent À la rigueur des saisons et aux intempéries de l'air. Il ne faut qu'un peu de soleil ou de neige, il ne faut que la privation de quelques superfluités pour fondre et détruire en peu de jours la meilleure de nos armées. Guerriers intrépides, souffrez une fois la vérité qu'il vous est si rare d'entendre. Vous êtes brave, je le sais. Vous eussiez triomphé avec Hannibal à Cannes et à Trasimène. César, avec vous, eût passé le Rubicon et a servi son pays. Mais... Ce n'est point avec vous que le premier eût traversé les Alpes, et que l'autre eut vaincu vos aïeux. Les combats ne font pas toujours le succès de la guerre, et il est pour les généraux un art supérieur à celui de gagner des batailles. Tel courent au feu avec intrépidité, qui ne laisse pas d'être un très mauvais officier. Dans le soldat même, un peu plus de force et de vigueur serait peut-être plus nécessaire que tant de bravoure, qui ne le garantit pas de la mort, et qu'importe à l'État que ses troupes périssent par la fièvre et le froid ou par le fer de l'ennemi. Si la culture des sciences est nuisible aux qualités guerrières, elle l'est encore plus aux qualités morales. C'est dès nos premières années qu'une éducation insensée orne notre esprit et corrompt notre jugement. Je vois de toutes parts des établissements immenses où l'on élève à grands frais la jeunesse pour lui apprendre toutes choses, excepté ses devoirs. Vos enfants ignoreront leur propre langue, mais ils en parleront d'autres qui ne sont en usage nulle part. Ils sauront qu'opposer des vers qu'à peine ils pourront comprendre. Sans savoir démêler l'erreur de la vérité, ils posséderont l'art de les rendre méconnaissables aux autres par des arguments spécieux. Mais ces mots de magnanimité, de tempérance, d'humanité, de courage, ils ne sauront ce que c'est. Ce doux nom de patrie ne frappera jamais leur oreille, et s'ils entendent parler de Dieu, ce sera moins pour le craindre que pour en avoir peur. J'aimerais autant, disait un sage, que mon écolier eût passé le temps dans un jeu de paume, au moins le corps en serait plus dispos. Je sais qu'il faut occuper les enfants, et que l'oisiveté est pour eux le danger le plus à craindre. Que faut-il donc qu'ils apprennent Voilà certes une belle question. Qu'ils apprennent ce qu'ils doivent faire étant hommes, et non ce qu'ils doivent oublier. Nos jardins sont ornés de statues et nos galeries de tableaux. Que penseriez-vous que représentent ces chefs-d'œuvre de l'art exposés à l'admiration publique les défenseurs de la patrie Ou ces hommes plus grands encore qui l'ont enrichi par leur vertu Non, ce sont des images de tous les égarements du cœur et de la raison, tirées soigneusement de l'ancienne mythologie et présentées de heure à la curiosité de nos enfants, sans doute afin qu'ils aient sous leurs yeux des modèles de mauvaises actions avant même que de savoir lire. D'où naissent tous ces abus si ce n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes par la distinction des talents et par l'avilissement des vertus. Voilà l'effet le plus évident de toutes nos études et la plus dangereuse de toutes leurs conséquences. On ne demande plus d'un homme s'il a de la probité, mais s'il a des talents, ni d'un livre s'il est utile, mais s'il est bien écrit. Les récompenses sont prodiguées au bel esprit et la vertu reste sans honneur il y a mille prix pour les beaux discours aucun pour les belles actions qu'on me dise cependant si la gloire attachée au meilleur des discours qui seront couronnés dans cette académie est comparable au mérite d'en avoir fondé le prix le sage ne court point après la fortune mais il n'est pas insensible à la gloire et quand il la voit si mal distribuée sa vertu qu'un peu d'émulation aurait animé et rendu avantageuse à la société, tombe en langueur et s'éteint dans la misère et dans l'oubli. Voilà ce qu'à la longue doit produire partout la préférence des talents agréables sur les talents utiles, et ce que l'expérience n'a que trop confirmé depuis le renouvellement des sciences et des arts. Nous avons des physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, des peintres, n'avons plus de citoyens, ou, s'il nous en reste encore, dispersés dans nos campagnes abandonnées, ils y périssent, indigents et méprisés. Tel est l'état où sont réduits, tels sont les sentiments qu'obtiennent de nous ceux qui nous donnent du pain et qui donnent du lait à nos enfants. Je l'avoue, cependant, le mal n'est pas aussi grand qu'il aurait pu le devenir. La prévoyance éternelle en plaçant à côté de diverses plantes nuisibles des simples salutaires et dans la substance de plusieurs animaux malfaisants le remède de leurs blessures à enseigner aux souverains qui sont ses ministres à imiter sa sagesse c'est à son exemple que du sein même des sciences et des arts source de mille dérèglements ce grand monarque dont la gloire ne fera qu'acquérir d'âge en âge un nouvel éclat tira ces sociétés célèbres chargées à la fois du dangereux dépôt des connaissances humaines et du dépôt sacré des mœurs par l'attention qu'elles ont d'en maintenir chez elles toute la pureté et de l'exiger dans les membres qu'elles reçoivent ces sages institutions affermi par son auguste successeur et imité par tous les rois de l'Europe, serviront du moins de frein aux gens de lettres qui, tous aspirant à l'honneur d'être admis dans les académies, veilleront sur eux-mêmes, et tâcheront de se rendre dignes par des ouvrages utiles et des mœurs irréprochables. Celles de ces compagnies qui, pour les prix dont elles honorent le mérite littéraire, feront un choix de sujets propres à ranimer l'amour de la vertu dans les cœurs des citoyens, montreront que cet amour règne parmi elles, et donneront au peuple ce plaisir si rare et si doux de voir des sociétés savantes se dévouer à verser sur le genre humain non seulement des lumières agréables, mais aussi des instructions salutaires. On ne m'oppose donc point une objection qui n'est pour moi qu'une nouvelle preuve. Tant de soins ne montrent que trop la nécessité de les prendre, et l'on ne cherche point de remède à des maux qui n'existent pas. Pourquoi faut-il que ceux-ci portent encore par leur insuffisance le caractère des remèdes ordinaires Tant d'établissements, faits à l'avantage des savants, n'en sont que plus capables d'en imposer sur les objets des sciences et de tourner les esprits à leur culture. Il semble, aux précautions qu'on prend, qu'on ait trop de laboureurs, et qu'on craigne de manquer de philosophes. Je ne veux point hasarder ici une comparaison de l'agriculture et de la philosophie. On ne le supporterait pas. Je demanderai seulement. Qu'est-ce que la philosophie Que contiennent les écrits des philosophes les plus connus Quelles sont les leçons de ses amis de la sagesse. À les entendre, ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans criant chacun de son côté sur une place publique Venez à moi, c'est moi seul qui ne trompe point. L'un prétend qu'il n'y a point de corps et que tout est en représentation, l'autre qu'il n'y a d'autre substance que la matière ni d'autre Dieu que le monde. Celui-ci avance qu'il n'y a ni vertu ni vice et que le bien et le mal moral sont des chimères. Celui-là, que les hommes sont des loups et peuvent se dévorer en sûreté de conscience. Oh, grand philosophe, que ne réservez-vous pour vos amis et pour vos enfants ces leçons profitables Vous en recevriez bientôt le prix et nous ne craindrions pas de trouver dans les nôtres Quelqu'un d'eau sectateurs. Voilà donc les hommes merveilleux à qui l'estime de leurs contemporains a été prodiguée pendant leur vie et l'immortalité réservée après leur trépas. Voilà les sages maximes que nous avons reçues d'eux et que nous transmettrons d'âge en âge à nos descendants. Le paganisme. Livré à tous les égarements de la raison humaine, a-t-il laissé à la postérité rien qu'on puisse comparer au monument honteux que lui a préparé l'imprimerie sous le règne de l'Évangile Les écrits impies, des Lecipes et des diagoras sont péris avec eux. On n'avait point encore inventé l'art d'éterniser les extravagances de l'esprit humain. Mais, grâce au caractère typographique et à l'usage que nous en faisons, les dangereuses rêveries des Hobbes et des Spinoza resteront à jamais. Allez, écrits célèbres, dont l'ignorance et la rusticité de nos pères n'auraient point été capables, accompagner chez nos descendants, ces ouvrages plus dangereux encore d'où s'exhale la corruption des mœurs de notre siècle et portez ensemble aux siècles à venir une histoire fidèle du progrès et des avantages de nos sciences et de nos arts. S'ils vous lisent, vous ne leur laisserez aucune perplexité sur la question que nous agissons aujourd'hui. Et, à moins qu'ils ne soient plus insensés que nous, ils lèveront leurs mains au ciel et diront dans l'amertume de leur cœur, « Dieu Tout-Puissant, toi qui tiens dans tes mains les esprits, Délivre-nous des lumières et des funestes arts de nos pères, Et rends-nous l'ignorance, l'innocence et la pauvreté, Les seuls biens qui puissent faire notre bonheur Et qui soient précieux devant toi. Mais si le progrès des sciences et des arts N'a rien ajouté à notre véritable félicité, S'il a corrompu nos mœurs, et si la corruption des mœurs a porté atteinte à la pureté du goût, que penserons-nous de cette foule d'auteurs élémentaires qui ont écarté du temple des muses les difficultés qui défendaient son abord, et que la nature y avait répandue comme une épreuve des forces de ceux qui seraient tentés de savoir Que penserons-nous de ces compilateurs d'ouvrages qui ont indiscrètement brisé la porte des sciences et introduit dans leur sanctuaire une populace indigne d'en approcher, tandis qu'il serait à souhaiter que tous ceux qui ne pouvaient avancer loin dans la carrière des lettres eussent été rebutés dès l'entrée et se fussent jetés dans art utile à la société. Tel qui sera toute sa vie un mauvais versificateur, un géomètre subalterne, serait peut-être devenu un grand fabricateur d'étoffes. Il n'a point fallu de maître à ceux que la nature destinait à faire des disciples, les Virulam, les Descartes et les Newton, ces précepteurs du genre humain n'en ont point eu eux-mêmes, et quels guides les eussent conduits jusqu'où leur vaste génie les a portés. Des maîtres ordinaires n'auraient pu rétrécir leur entendement en le resserrant dans l'étroite capacité du leur. C'est par les premiers obstacles qu'ils ont appris à faire des efforts et qu'ils se sont exercés à franchir l'espace immense qu'ils ont parcouru. S'il faut permettre à quelques hommes de se livrer à l'étude des sciences et des arts, ce n'est qu'à ceux qui se sentiront la force de marcher seuls sur leurs traces et de les devancer. C'est à ce petit nombre qu'il appartient d'élever des monuments à la gloire de l'esprit humain. Mais si l'on veut que rien ne soit au-dessus de leur génie, il faut que rien ne soit au-dessus de leurs espérances voilà l'unique encouragement dont ils ont besoin l'âme se proportionne insensiblement aux objets qu'elle occupe et ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes le prince de l'éloquence fut consul de rome et le plus grand peut-être des philosophes chancelier d'angleterre croit-on que si l'un n'eût occupé qu'une chaire dans quelque université et que l'autre obtenu qu'une modique pension d'académie croit on dis-je, que leurs ouvrages ne se sentiraient pas de leur état Que les rois ne dédaignent donc pas d'admettre dans leurs conseils les gens les plus capables de les bien conseiller Qu'ils renoncent à ce vieux préjugé inventé par l'orgueil des grands, que l'art de conduire les peuples est plus difficile que celui de les éclairer comme s'il était plus aisé d'engager les hommes à bien faire de leur bon gré que de les y contraindre par la force. Que les savants du premier ordre trouvent dans leurs cours d'honorables asiles, qu'ils y obtiennent la seule récompense digne d'eux, celle de contribuer par leur crédit au bonheur des peuples à qui ils auront enseigné la sagesse. C'est alors seulement qu'on verra ce que peuvent la vertu, la science et l'autorité, animés d'une noble émulation et travaillant de concert à la félicité du genre humain. Mais tant que la puissance sera seule d'un côté, les lumières et la sagesse seules d'un autre, les savants penseront rarement de grandes choses, les princes en feront plus rarement de belles, et les peuples continueront d'être vils, corrompus et malheureux. Pour nous, hommes vulgaires à qui le ciel n'a point départi de ses si grands talents, et qu'il ne destine pas à tant de gloire, restons dans notre obscurité. Ne courons point après une réputation qui nous échapperait et qui, dans l'état présent des choses, ne nous rendrait jamais ce qu'elle nous aurait coûté quand nous aurions tous les titres pour l'obtenir. À quoi bon chercher notre bonheur dans l'opinion d'autrui si nous pouvons le trouver en nous-mêmes Laissons à d'autres le soin d'instruire les peuples de leurs devoirs et bornons-nous à bien remplir les nôtres, nous n'avons pas besoin d'en savoir davantage. Oh vertu, science sublime des âmes simples, Faut-il donc tant de peine et d'appareils pour te connaître Des principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs Et ne suffit-il pas, pour apprendre tes lois, de rentrer en soi-même et d'écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions voilà la véritable philosophie, sachons nous en contenter, et sans envier la gloire de ces hommes célèbres qui s'immortalisent en la république des lettres, tâchons de mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu'on remarquait jadis entre deux grands peuples, que l'un savait bien dire et l'autre bien faire. Fin de la seconde partie Fin du discours sur les sciences et les arts par Jean-Jacques Rousseau Enregistré par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public.